0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 16. Ausgabe des Internet-Marketing-Podcasts von björntantau.com mit mir, Björn Tanto. Ja, liebe Leute, was soll ich sagen? Vor zwei Wochen hat wir das Thema Content-Marketing auf dem Zettel, ähm, die große Content-Marketing-Lüge. Das war ein Thema, was mir sehr am Herzen lag und es gab jede Menge Feedback. Ich hätte selber nicht gedacht, dass das Thema dann doch so populär ist, aber es kam wirklich so viel zurück, teilweise, wie ich fand, sehr interessant, teilweise... Eher ein bisschen schwammig, aber nun gut, ähm, jedem das seine und jedem seine Meinung, da ähm, bin ich ganz entspannt. Aber äh, ich möchte noch mal sagen, es ist wichtig, so ein Thema anzusprechen, auch wenn das vielleicht bei manchen Leuten anders ankommt, weil manche Menschen vielleicht eine andere Vorstellung von dem Thema haben. Dennoch ist es wichtig, sowas zu sagen, denn ich persönlich empfand es so mit dieser Content-Marketing-Lüge und deswegen wollte ich das Thema einfach nochmal so auf den Tisch bringen, ganz gerade heraus, wie sich das Ganze äh, mir persönlich darstellt. Das als kurzes Recap zur letzten Folge. Ansonsten hatte ich letztes Mal äh, kurz ein kleines Gewinnspiel eingeworfen. Das werde ich auch in Zukunft öfter mal machen. Diese Ausgabe nicht. Ähm, trotzdem äh, hoffe ich natürlich, dass ihr alle dran bleibt. Ich möchte nur zu Anfang schon den oder die Gewinnerin äh, Beweis geben. Ähm, es ging ja um Rezensionen auf iTunes und da hat Peter S.82. Ähm, diesmal den Vogel abgeschossen. Einfach nur Zufallsgenerator, ich habe unter allen Rezensionen, die ich auf dem Podcast habe, jemanden ausgewählt. Das war Peter S. 82 Ich schätze mal, er ist ein Er oder wenn er eine Sie ist, auch egal, wie auch immer, einfach bei mir melden, damit wir entsprechend uns entsprechend unterhalten können, wo ich das Buch hinschicken soll, was er oder sie gewonnen hat. Ähm, E-Mail dazu gibt es bei mir. Im Impressum. Gut, bevor ich jetzt wieder von diversen Leuten auf den Deckel bekomme, weil ich es gewagt habe, ungefähr 120 Sekunden Intro zu machen, wollen wir auch gleich loslegen, damit niemand großartig gelangweilt ist. Heute habe ich natürlich auch wieder ein Thema mitgebracht, was ich der Meinung bin, euch fesseln wird, was euch was bringen wird, auch wenn ihr schon ganz, ganz oft wahrscheinlich gehört habt. Trotzdem ein Thema, was man immer wieder bringen muss, ein Thema, was immer wieder auf den Tisch muss, weil ich aus meiner eigenen Praxis und beruflichen Erfahrung auch in den letzten Jahren, Monate, äh, Wochen immer wieder mitbekomme, dass das Thema nach wie vor heiß ist. Und zwar geht es um gekaufte Interaktionen auf Facebook. Also gekaufte Facebook-Fans, gekaufte Likes, gekaufte Shares, gekaufte Comments. Mittlerweile kannst du alles kaufen, was es gibt. Und deswegen geht es heute um fünf Gründe, warum gekaufte Fans, Facebook-Fans und Likes dein Business zerstören. Klingt wieder etwas dramatisch, aber glaub mir, es ist so und im weiteren Verlauf des Podcasts wird auch klar werden, warum tatsächlich ein Business von diesen Fake-Sachen zerstört werden kann und warum es einfach nicht ähm, ja, die, die paar Cent wert ist, die man dafür ausgibt, um mal eben ein paar Likes oder so zu kaufen. Ähm, ja, Es lohnt sich einfach nicht und genau das werden wir heute in diesem Podcast entsprechend äh, durchnehmen, das Thema. Es fängt letztendlich bei einem ganz simplen Punkt an. Und zwar ist der erste Grund, warum gekaufte Facebook-Fans und Likes dein Business kaputt machen, dass du den Newsfeed-Algorithmus von Facebook täuscht. Ähm, früher wurde sowas ganz gerne mal EdgeRank genannt. EdgeRank ist eine Erfindung von einer bestimmten Industrie. Facebook selber hat diesen Begriff nie geprägt. Letztendlich geht es darum, wie funktioniert der Newsfeed-Algorithmus? Das heißt, was muss ein Stück Content hervorweisen, damit dieses Stück Content bei einer Person, die äh, sich für eure Fanpage oder eure Facebook-Seite interessiert, das in einem im eigenen Newsfeed angezeigt bekommt. Facebook nutzt die Interaktion auf der Facebook-Page, um herauszufinden, welche Themen die User interessieren. Ganz klare Sache. Mit Like, Comment, Share kann man den Leuten... oder kann man Facebook zeigen, ja, dieser Inhalt interessiert mich, deswegen möchte ich davon mehr sehen. Wenn man nicht interagiert, sagt man Facebook ganz klar, okay, dieser Inhalt interessiert mich nicht so, also möchte ich davon weniger sehen. Nur so kann ermittelt werden, was Facebook dir letztendlich in deinem persönlichen Newsfeed, denn das gilt ja natürlich für deine Fans, aber auch für dich, weil auch du bist ja Fan von anderen Seiten, angezeigt werden kann. Und dieser Algorithmus, der funktioniert natürlich nicht nur auf Fanseiten oder auf Facebook-Pages, der funktioniert auch auf äh, Gruppenebene, auf Eventebene ebene etc., etc. Also alles, was Interaktion hervorrufen kann, bekommt da eine eigene Verbindung und zwar immer von dem User zum Ziel. Also von User zur Facebook-Page, von User zur Facebook-Gruppe, von User zum Facebook-Event. Und dort wird dieser ganz persönliche Algorithmus ähm, eingeschaltet, der dafür sorgt, dass die Beziehung der Person zu einem bestimmten Produkt, ähm, einem bestimmten Publisher-Produkt einzigartig ist. So arbeitet der Newsfeed-Algorithmus ganz grob erklärt und deswegen braucht Facebook halt die Interaktionen, um entdecken zu können, aha, okay, was interessiert die User und was kann ich diesen Personen, die der Seite ABC folgen, der Gruppe XYZ folgen, was kann ich denen anzeigen, damit es die interessiert, denn das ist das Wichtige, Facebook muss den Leuten im Newsfeed Dinge anzeigen, die die Menschen wirklich hochgradig interessieren, organisch, Facebook-Ads jetzt mal ausgeblendet, natürlich kann man damit diesen Mechanismus ein bisschen aushebeln, äh, wenn auch nicht zu 100%. Aber darum geht's. was kann ich den Leuten organisch anzeigen, damit diese Personen ihr Newsfeed spannend finden und damit sie Facebook weiter nutzen. Denn nur so kann Facebook funktionieren. Facebook selber hat ja keinen eigenen Content. Facebook aggregiert das von anderen Leuten, die halt Content reinschütten, so Publisher wie ich zum Beispiel, die Content reinpacken. Und dort kommt halt dann entsprechend der Content her und dort wird er im Newsfeed angezeigt. Das heißt, das ganze Prinzip kann nur klappen, wenn die Leute auf deiner Seite, die dort Fans sind, auch interagieren. Und das Problem ist, wenn du Fans kaufst oder dir Interaktionen kaufst, dann hast du vielleicht ein bisschen Interaktion, aber auch das wirkt nicht organisch, Es wirkt nicht homogen, das wirkt wild zusammengewürfelt, du hast irgendwie hier mal ein Like oder da mal ein Like, aber grundsätzlich geht es darum, wenn du dir Facebook-Fans kaufst, was ja immer noch viele Menschen tun, denn sonst gäbe es nicht viel Angebote draußen nicht, dann kann das halt nicht funktionieren, weil dieses ganze, diese ganze Mechanik nicht funktioniert. Du kaufst dir Facebook-Fans, diese Facebook-Fans sind keine echten Fans, das heißt, die werden irgendwie mal generiert und manchmal sind es vielleicht sogar echte Facebook-User, die bezahlt werden, hier, klick mal auf die Seite, und macht da mal was. Aber in der Regel sind das ähnliche Bots, die nie wieder irgendwas liken. Das heißt, du hast, da eine, du hast da Tonnen von Leuten auf der Seite, die überhaupt nicht niemals mehr interagieren. Das heißt, Facebook kann überhaupt nicht feststellen, ähm, ja, wer da irgendwie irgendwas likt Weil A, es wird nichts geliked und B, selbst wenn was geliked würde, gibt es ja keine Menschen, denen man es wirklich anzeigen kann in deren Newsfeed. Weil diese User ja Fake-User sind. Das heißt, die User gibt es gar nicht wirklich. Sprich, du hast Geld ausgegeben, du bezahlst Geld dafür, dass dort irgendwelche Zahlen stehen, irgendwelche äh, Fanzahlen die halt nicht echt sind und du kriegst keine Interaktion und du kannst auch nichts für ein Newsfeed reinkommen, weil halt die Leute, die dich in Anführungszeichen geliked haben, letztendlich gar nicht echt sind. Das heißt, du täuscht diesen Newsfeed-Algorithmus und schneidest dir eigentlich ins eigene Fleisch, weil du damit auf lange Sicht überhaupt nichts erreicht Denn wo keiner ist, der sich ein Newsfeed angucken kann, ist natürlich auch ein newsfeed algorithmus total witzlos. Und selbst wenn du den Likes kaufen würdest von irgendwelchen Leuten oder Kommentare und Shares, ähm, auch dann erreichst du halt niemanden so richtig, weil auch das ja alles Leute sind, die dich nicht teilen, weil sie sich originär für dich interessieren. Das heißt, all diese ganzen Dinge funktionieren nicht, all diese ganzen Mechanismen klappen nicht und äh, ja, das ganze Thema kann halt so nicht funktionieren. Und deswegen ist die Täuschung des newsfeed algorithmus eine Sache, die nicht funktionieren kann, die auch nicht funktionieren soll und deswegen klappt es nicht. Ganz einfach. Zweiter Punkt. Beschädigung oder Verlust der eigenen Reputation. Magst du dir vielleicht denken, ja okay, äh, kann passieren, ist aber nicht so, nicht so schön. Ähm, Reputation, die man sich aufbaut äh, beim Online-Marketing oder auch beim normalen Business, also wenn du ein normales Geschäft hast, Ladengeschäft, der Aufbau dauert ziemlich lang und es kann ziemlich schnell gehen, um sich so eine Reputation zu in relativ schneller Zeit komplett wieder kaputt zu machen. Denn du musst es ganz klar wissen, auch wenn du heutzutage vielleicht manchmal Inhalte auf Facebook siehst oder auch Kommentare oder auch andere Texte, wo du denkst, Mensch, was die Leute da kommentieren, so hell können die nicht sein. Das mag alles sein, ich stelle es mal dahin, ich will es äh, hier nicht bestätigen, aber auch nicht negieren, weil ich natürlich die User, die ich eineinhalb Milliarden auf Facebook nicht kenne und deswegen mir darüber kein Urteil kann. Aber der User an sich, das kann ich sagen aus eigener Erfahrung, die sind nicht in Anführungszeichen doof, die Leute. Die merken schon relativ schnell, wenn ihnen irgendwas vorgesetzt wird, was nicht richtig sein kann. Beispiel Facebook-Fans kaufen. Wenn jemand tatsächlich in der Seite folgt und die hat heute irgendwie 1.000 Fans und übermorgen hat sie irgendwie 10.000 Fans und in zwei Wochen 10.200. Dann denkt man sich so, ah, okay, hm, so ein krasser Anstieg der Fanzahlen und da gab es irgendwie keine Gewinnspielaktion und auch sonst nichts exorbitant Spannendes. Hm, wie kann das denn passieren? Und da merken die Leute, da kann irgendwas nicht stimmen. Ähm, weil äh, das halt so aussieht, als wäre es manipuliert. Und wenn es halt so aussieht, als wäre es manipuliert, dann ist es auch oft manipuliert. Nicht immer, aber oft. Gleiches gilt für die Interaktion. Wenn du halt eine Facebook-Page hast mit einer jungen gekauften Fans, aber dort kriegst du halt pro Post irgendwie 10 Likes oder so, dann sehen das die Leute auch. Nicht nur Facebook sieht das mit dem Newsfeed-Algorithmus, auch die Leute sehen das. Und die denken sich, man, die Seite hat so viele Fans und kriegt trotzdem irgendwie nur 10, 15, 20 Likes. Das ist ja halt total schlecht. Wie kann das denn sein? Und da muss man, ehrlich gesagt, kein Genie sein, um darauf zu kommen, dass das möglicherweise manipuliert sind. Na klar, es gibt auch immer vielleicht ein paar Gegenbeispiele, aber in der Regel mit dem, was ich in den letzten sag ich mal, fünf bis zehn Jahren so gesehen habe auf Facebook, deckt es sich eigentlich ziemlich oft damit, dass die Facebook-Fans gekauft sind. Und deswegen gibt es dann selten Interaktion oder sogar so gut wie nie. Das Beispiel habe ich eben schon genannt, eine Million Fans, drei Leute interagieren, das kommt einfach nicht gut. Das ist genauso, als wenn du halt erzählen würdest, ja, ich bin Partyveranstalter und ich mache die geilsten Partys und bei mir sind immer... 500 Leute auf jeder Party mindestens. Ja, und dann kommt da irgendjemand zu einer Party und dann ist das total der lahme Haufen und da sind irgendwie vielleicht 20 People und die Mucke ist auch scheiße. Na, also, die Leute sind schon nicht ganz doof und die merken das schon, wenn du sie halt auf, auf gut Deutsch bescheißen willst. Also, lieber nicht machen und dafür sorgen, dass die Leute entsprechend auch einen Grund bekommen, ähm, deine Seite zu besuchen und dort sehen, aha, da geht es mit rechten Dingen zu, da werde ich halt nicht verarscht, da wird mir halt nicht irgendwas vorgesetzt, was nicht der Realität entspricht und das ist auch dann das, was ich letztendlich meine, mit dass die Reputation flöten gehen kann, denn die Reputation geht flöten, wenn du sowas durchziehst, du kannst auf jeden Fall mit so einer zusammengeschraubten Facebook-Seite, wo die Interaktionen nicht echt sind, wo die Fans nicht echt sind, auf keinen Fall eine ja, eine Marke, eine populäre Marke, eine authentische Marke und eine langfristige, eine erfolgreiche Marke aufbauen, weil du halt die Leute von vornherein aufs Glatteis führst. Und denk mal an dich selber, wenn jemand sowas mit dir macht, würdest du dann dieser Person noch großartig vertrauen? Würdest du dann noch den Content dieser Person ähm, konsumieren? Ich denke nicht, weil, ich denke nicht was du das tun würdest, denn das sind halt Dinge, die man einfach nicht macht. Insofern, ähm, pass auf, dass deine Reputation bestehen bleibt und sorgt dafür, dass das Ganze nicht den Bach runtergeht. Und dritter Punkt, du hast keine Kenntnis der eigenen Zielgruppe. Natürlich hast du sie nicht, weil du keine Zielgruppe hast. Du hast keine Zielgruppe, weil du logischerweise dir irgendwelche Leute aus, was weiß ich, Indonesien, Indien oder Afrika eingekauft hast, die zwar vielleicht sogar echte Facebook-User sind, die aber trotzdem von irgendjemandem 10 Cent bekommen haben, dafür, dass sie bei dir Fan geworden sind, weil du einem jemanden 20 Cent gegeben hast pro Fan und deswegen klappt das Ganze nicht. Das heißt, diese Leute, die dort Fan geworden sind, die interessieren sich letztendlich in feuchten Keks dafür, wer du bist, was du machst und was du für Inhalte hast. Mit solchen Leuten kann man keine Community aufbauen und du hast keine Zielgruppe. Mit einer lebendigen und vor allem echten Community hingegen erfährst du sehr viel über die eigene ideale Zielgruppe. Das musst du ganz klar wissen. Das klappt halt nicht, wenn diese Menschen nicht echt sind und wenn es keine Interaktion gibt. Und so eine lebendige, echte Community kann sehr wichtig sein, vor allem bei solchen Sachen wie ähm, Produktentwicklung. Ganz simpel, wenn du ein Hersteller eines Produktes bist und du weißt, du erreichst auf Facebook die richtigen Leute, die sich für deine Marke, deine Nische, dein Thema äh, und dann somit auch dein Produkt oder dein künftiges Produkt interessieren, dann kannst du diese Community halt befragen und den Leuten sagen, hier hört mal zu, ich habe da und da das und das vor, könnt ihr mir so zu sagen? Oder was wünscht du euch dabei? Ich mache das zum Beispiel relativ häufig, wenn du also schon Fan meiner Facebook-Seite bist ob mir da ein bisschen folgst, dann wirst du vielleicht schon mal festgestellt haben, dass ich gelegentlich mal die Leute einfach frage, hier hört mal zu, ich schreibe ein neues E-Book und so, ähm, ich habe dafür jetzt den und den Titel mir überlegt, Titel Variante 1, Titel Variante 2, Titel Variante 3 und so weiter, welche dieser drei, vier, fünf Varianten gefällt euch am besten? Und dann kippe ich diesen Post einfach in die, auf die Facebook-Seite rein. Die Community kann sofort antworten. Und selbst wenn nur 50, 60, 70 Personen antworten, manchmal sind es 80, manchmal sind es 800, das kommt immer ganz darauf an, auf was das Thema ist, dann habe ich zumindest einen Anhaltspunkt, mit dem ich weiter das Produkt entwickeln kann. Und sei es nur, wenn ich nicht weiß, wie soll ich die Überschrift von meinem nächsten E-Book zusammenschrauben? Wie soll die Überschrift sein? Was kommt am besten an? Womit kriege ich am meisten ähm, Aufmerksamkeit? Selbst wenn es nur darum geht, kannst du so eine lebendige Community befragen und dann kriegst du auch Antworten. Und basierend auf den Antworten kannst du entsprechend dann dein Produkt verbessern, optimieren oder originär von Anfang an aufbauen. Das sind Sachen, die du nicht hast, wenn deine Community zusammengebaut ist aus irgendwelchen Fake-Accounts, äh, Fake-Likes und solche Sachen. Das heißt, diese Community hast du halt nur, wenn du sauber und ordentlich arbeitest und ähm, auf die Gefahr, mich zu wiederholen, ich kann es halt nicht oft genug sagen, sauber, ordentlich arbeiten, auch auf Facebook-Seiten, auch dort mit dem Content, nicht nur laut 15 was rauspulvern, sondern dafür sorgen, dass entsprechend gute Arbeit abgeliefert wird. Du kannst halt viele Infos bekommen, wenn du diese Zielgruppe erreichst, die richtige Zielgruppe, und was besonders wichtig ist, unterschätze niemals die Bindung der User zu dir selber, wenn du so eine Community hast, die lebendig und echt ist. Wenn du Facebook-Marketing betreibst und wenn du sagst, ja, ich will jetzt eine Facebook-Seite machen für mich, für meine Firma, für meine Brand, äh, was auch immer, dann ist es ganz wichtig, dass die Leute dem, was du dort ähm, publizierst, als Publisher auch ein Stück weit vertrauen. Ich sage ein Stück weit, eigentlich meine ich 100% Vertrauen. Natürlich kann man über gewisse Meinungen streiten. Auch ich bin ja jemand, der gerne meine Meinung raushaut, die auch dann durchaus streitbar ist, diese Meinung. Darum geht es aber nicht. Wichtig ist, dass du authentisch rüberkommst, auch wenn du ein Corporate-Blocker bist, auch wenn du für eine Firma blogst. Es, ähm, es muss nützlich sein, es muss sinnvoll sein, interessant, du musst ein Problem wissen, aber es muss auch glaubhaft, glaubwürdig und authentisch sein. Das heißt, Du selber kannst dich nur dann als Experte positionieren via Facebook, wenn du mit dem Content, den du produzierst, etwas ablädst, was die Leute nicht nur gebrauchen können, sondern was sie dir auch abnehmen. Nur dann wirst du Experte, Spezialist oder als solcher wahrgenommen, was du auch logischerweise dann irgendwann ähm, geworden bist, wenn du dranbleibst. Es dauert halt ein paar Tage, Wochen, Monate, Jahre, je nachdem, wie gut du bist im Self-Marketing. Aber letztendlich ist das der Punkt. Und auch solche Effekte, eine solche Userbindung kriegst du natürlich nicht hin, wenn du dir irgendwelche Leute einkaufst, die dich überhaupt nicht kennen, die dir auch, also denen du auch letztendlich völlig egal bist und die logischerweise sich nicht für dich interessieren. Klar, logisch. Wenn jemand zu dir sagt, hier, ich gebe dir jetzt ähm, heute 50 Euro, damit du irgendwie äh, 100 Fanseiten likest, ja? dann wirst du sagen, na ja, okay, ist ganz gut, machst du vielleicht mit, noch mit einem Fake-Account von dir, äh, mit einem eigenen Facebook-Fake-Account und klickst dann 50 Mal auf Likes hast ein bisschen Kohle verdient und wenn du das jeden Tag machst, ähm, weil du die Kohle halt gerne haben möchtest, dann ist das ein Nebenerwerb, aber es bringt halt der Person, dessen Seite du geliked hast, so gut wie gar nichts, schrägstrich überhaupt nichts, selbst wenn du das tust und es, ver und es verirrt sich mal jemand auf deine Seite, der wirklich dir folgen würde und sieht, wow, der hat 500.000 Fans der ist ja richtig geil und dann liest du halt den Content und dann siehst du, ah okay, der ist ja gar nicht so doller Content und das wird ja auch nie geliked, keiner teilt irgendwas, keiner chat irgendwas, dann weißt du genau, hier läuft irgendwas schief, hier läuft irgendwas verkehrt und dann musst du das Ganze entsprechend auch abkürzen, ne, oder letztendlich dafür sorgen, dass es gar nicht erst passiert, mit abkürzen meine ich, kauf gar nicht erst diese Facebook-Likes, diese Facebook-Fans und sorge dafür, dass du halt eine echte Community aufbaust, denn nur so bekommst du halt die Benefits, von denen ich in diesem Punkt mit der Zielgruppe eben gesprochen habe. Vierter Punkt, die Werbung funktioniert nicht und sie ist nicht effektiv. Damit meine ich deine Facebook-Ads. Das heißt, du hast jetzt deine Facebook-Seite aufgebaut, packst da mal Content rein, alles, ist, äh, alles sieht schick aus, ordentliches Bild, ordentliches, äh, ordentliche Cover, ja, Titel, Cover-Grafik, alles ist drin, wunderbar. Dann willst du aber auch logischerweise, dass die Leute das sehen. Und wenn du jetzt siehst, okay, ich habe mir jetzt so ja, ein paar Fake-Fans gekauft, so keine Ahnung, 10.000 Fake-Fans, ja, ist ja nicht so schlimm. Die anderen 100.000 normalen Fans, die kommen ja, wenn sie sehen, ich habe so viele Fans. Dann bist du auch vielleicht jemand, der sagt, okay, jetzt könnte ich ja mal ein bisschen Werbung machen für meine Seite. Das heißt, du postest einen Artikel ähm, auf Facebook, machst da halt ein Posting und denkst dir so, ähm, jetzt könnte ich das mal ein bisschen äh, pushen auf der eigenen Seite an die Fans verteilen, die ich schon habe, denn möglicherweise liken die ja doch. Aber natürlich, was passiert? Du hast Facebook-Fake-Likes, du hast Facebook-Fake-Fans und deswegen kann das nicht funktionieren, denn es sind ja die falschen Fans. Wie soll denn da die Werbung klappen, wenn die Leute sich gar nicht interessieren? Ergo versagt das Targeting von Facebook, weil Facebook auch überhaupt keine richtigen Ansätze hat für die korrekte Werbeauslieferung. Was soll denn Facebook den Leuten zeigen, wenn Facebook überhaupt nicht weiß? Oder wenn Facebook nur weiß, aha, okay, dem folgen jetzt nur 15 Millionen Fake-Fans. Denn auch Facebook ist natürlich nicht ganz doof und wird auch feststellen, ah, okay, mh, der hat 10.000 Fans oder 100.000 Fans, aber da passiert überhaupt nichts, obwohl die Person Content raushaut. Ne? Spätestens hier wird es ärgerlich, weil du nämlich jetzt Geld ausgibst für Werbung, die nicht funktionieren wird. Und das meine ich nicht nur basierend auf ähm, dem klassischen ähm, Page-Like-Boosting, was man ja sowieso nicht äh, nehmen soll. Nein, du wirst halt auch anderseitig, anderweitig Probleme bekommen, weil natürlich ähm, die Erfahrung von Facebook mit deiner Seite, also ähm, der Algorithmus, zieht sich ja die Daten, die bisher bei dir passiert sind. Und logischerweise fließt sowas auch ein Stück weit in die Werbung mit rein, weil deine Facebook-Page ja eine grundlegende Bewertung bei Facebook hat, nach einer gewissen Zeit. Und spätestens dann, wie gesagt, wird es halt teuer, weil du halt merkst, okay, die Werbung, die ich hier schalte, die klappt ja irgendwie gar nicht. Zumindest in diesem Bereich, wo ich Werbung schalten wollte. Ja, das heißt, durch diese Facebook-Fake-Sachen äh, bist du halt jetzt in der unvorteilhaften Position, dass dein ganzes Konstrukt, was du dir schon ausgemalt hast, letztendlich gar nicht funktioniert. Und deswegen bist du spätestens hier bei dem Punkt, dass du hier nochmal Geld ausgeben musst, weil die Werbung halt nicht funktioniert und du halt dann vielleicht dein Budget für andere Werbeformen umschiften musst, die vielleicht wesentlich teurer sind. Denn eins musst du ganz klar wissen, wenn du eine lebendige Community hast und du willst dann deinen Fans einen neuen Beitrag zeigen, weil du jetzt sagst, okay, der Beitrag ist cool, da will ich Traffic haben auf die Website, um, da, um dadurch vielleicht Newsletter-Abonnenten einzusammeln, dann funktioniert die Werbung natürlich, wenn dein Artikel gut ist und eine hohe CTR hat, bei den Fans deiner Seite, bei den echten Fans, auf jeden Fall sehr gut. Auf der anderen Seite funktioniert es natürlich nicht, wenn du keine echten Fans hast. Dann kriegst du halt auch dort kein Feedback, keine Reaktion, dann ballerst du irgendwelche Werbung raus und wenn Facebook halt merkt, aha, die CTR ist weit unten und es gibt nicht viele positive Reaktionen, dann steigt der Preis auch immer mehr nach oben und dann wirst du entsprechend dafür mehr Geld bezahlen. Und das ist natürlich ärgerlich, weil du erst Geld ausgegeben hast für die Facebook-Fans und jetzt nochmal Geld ausgeben musst extra für die Werbung, die zudem nicht funktioniert. Du kannst diese Fake-Fans nicht sofort ausfiltern, das dauert ein bisschen und du bist hier deinem Fehler, ich sage es ganz klar, es ist ein Fehler, aus der Vergangenheit ausgeliefert. Du hast Facebook-Fans gekauft Du hast Leute in deiner Community, die sich für deine Seite nicht interessieren. Das ist ein Fehler und dieser Fehler rächt sich hier zum ersten Mal. Und, das ist der fünfte Punkt im heutigen Podcast, dieser Fehler rächt sich noch viel mehr, weil du letztendlich ganz, 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 ganz viel, das kann ich wirklich nur so drastisch sagen, Zeit verschwendest. Denn jetzt bei den, bei den Facebook-Page-Likes, die du dir, oder bei den Facebook-Fans, die du dir gekauft hast, da hast du schon gemerkt, aha, okay, ich habe Geld ausgegeben für Leute, die letztendlich in meiner Nische überhaupt nicht aktiv sind, die ich gar nicht erreiche, weil es sie gar nicht im Zweifel wirklich gibt. Erstes Mal Geld ausgegeben. Dann hast du deine Werbung geschaltet, die nicht funktioniert, gibst du auch Geld aus, klappt nicht. Also, Werbebudget, ja, dein Return -on Advertising Spend ist halt total im Eimer, er ist schlecht, dein ROI sowieso und deswegen klappt auch das nicht. Und jetzt kommt dazu, dass du halt gemerkt hast, mh, okay, diese 10.000 Facebook-Fans, die ich da gekauft habe aus äh, Indien, Indonesien, wo auch immer, die waren wohl doch nicht so clever. Das heißt, du setzt dich jetzt hin und versuchst, diese ganzen, ganzen Facebook-Likes, die, ähm, die neuen Fans von der Seite, die halt doch nicht so geil für dich sind, auszusieben. Und das geht auch heute noch bedauerlicherweise am besten per Hand. Das heißt, du musst dich hinsetzen und dir anschauen, ähm, welche Leute sind denn die Fake-Leute? Und das ist natürlich nicht immer so leicht rauszukriegen, weil du im Zweifel dir bei manchen Profilen halt jedes Profil einzeln angucken musst, denn manche Profile, manche Fake-Profile sind schon ziemlich gut gemacht. Da ist tatsächlich ein richtiges Profilbild drin, richtiger Name, eine kleine Biografie, eine kleine Historie, auch Bilder und sowas, weil logischerweise diese Fake-Fans-Verkäufer auch wissen, wie man andere Leute über den Tisch zieht und die entsprechend auch dann äh, Geld verdienen wollen. Also machen sie die Profile von den Leuten, die sie dort als echt ausgeben, schon gar nicht so doof. Es geht, klar, logisch, es geht, aber es kostet wirklich sehr viel Zeit und Mühe und glaube mir, du wirst es hassen. Du wirst die Tätigkeit hassen, dass du diese Facebook-Fakes da äh, aussortieren musst und du wirst dich selbst dafür hassen oder du wirst zumindest ziemlich sauer auf dich selber sein, dass du es getan hast, denn du musst alle Facebook-Fake-Fans finden und löschen. Und auch hier, ganz klar, denkt wieder an die Außenwirkung. Stichwort Reputation von vorhin. Deine Facebook-Seite hatte zuerst 10.000 Likes. Du hast es vielleicht sogar irgendwo announced, nach dem Motto hier, Pressemitteilung. Ja. Fan, Fan, äh, Facebook-Page ABC hat jetzt so und so viel. Ähm so und so viel äh, Facebook-Fans, dann wirst du letztendlich, wenn du von den 10.000 Facebook-Fans wieder 50.000 Fake-Fans raussortiert hast, den Leuten erstmal erklären müssen: Hm, wieso hast du denn jetzt plötzlich nach vier Wochen nur noch 50.000 und vorher 200.000? Das ist ja seltsam. Was denn da passiert? Na, da denkt jemand eine gute Ausrede aus. Was die Menschen dazu sagen werden, kann ich dir sagen. Also, sie werden sofort sich denken: Okay, auch da wurde ein bisschen gemauschelt. Sie werden dir vielleicht als positive, ähm, ja nicht Vorschusslobby, sondern eher Nachtragslobben zugutehalten, dass du zumindest bereit warst, deinen Fehler einzusehen und dass du zumindest bereit warst, die Facebook-Fans, die nicht echt sind, wieder aus dem, ich sag mal, Verteiler, aus der Fanbase rauszunehmen, damit die anderen Leute dort sich nicht veräppelt fühlen und damit die anderen Leute auch eine bessere Experience bekommen. Aber auch dafür geht halt Zeit drauf, denn du musst ja eine Strategie ausdenken, okay, wie regle ich das wieder und vielleicht kommt dir sogar jemand auf die Schliche und macht das Ganze öffentlich, dass du irgendwie wieder gemauschelt hast und dann hast du das Problem mit der negativen Presse und dann musst du mit den Leuten sprechen etc. etc. und kannst dich überhaupt nicht mehr auf dein Tagesgeschäft ähm, konzentrieren und bist halt nur damit beschäftigt dir irgendwas auszudenken und den Leuten halt zu erklären, wie das passiert ist. Oder du wirst sogar, oder du fühlst dich sogar gezwungen dazu zu sagen, ja, ich habe Facebook-Fans gekauft, es war ein Fehler, ich mache es nie wieder. Das wäre wahrscheinlich sogar die beste Option, aber letztendlich muss es doch gar nicht erst so weit kommen. Also lass es einfach. In dem Sinne zum Fazit, Facebook-Likes, Facebook-Fans, Facebook-Kommentare und auch Facebook-Shares kaufen, das bringt alles nichts, weil es alles nicht echt ist. Jeder, der dir was anderes erzählt, muss ich hier in dem Zusammenhang mal ganz klar sagen, der hat leider überhaupt gar keine Ahnung. Ist bedauerlicherweise so und tu mir einen Gefallen, fall auf diese Leute nicht rein. Wenn dein Chef von dir verlangt, sowas zu machen, dann bitte weigere dich. Ich kenne es aus vielen Gesprächen mit Leuten, die sagen, ja, ich bin bei einer großen Firma angestellt und mache da im Social Media Marketing bla bla und im Team und wir müssen jetzt irgendwie bis Ende des Jahres unsere Fanzahlen von Summe X auf so eine Y vervierfachen und wie kriegen wir das hin? Und letztendlich gibt es auch Arbeitsverträge, wo irgendwelche drin stehen wo Leuten gesagt wird, ja, wenn du in diesem Jahr 50.000 Fans generierst, kriegst du 10.000 Euro extra, als Beispiel. Ähm, gibt es, habe ich schon äh, von gehört, habe ich auch schon gesehen mit meinen eigenen Augen, insofern also was gibt's Wenn sich das also irgendwie vermeiden lässt, dann... Weigere dich oder erkläre einfach den Leuten, was passieren kann und zeige einfach, wie es besser geht. Nämlich mit viel hochwertigen Inhalten, viel Content, Community-Management, auf die Leute zugehen, die Leute wirklich ähm, ernst nehmen, mit ihnen sprechen, solche Sachen, dann klappt das. Das ähm, Kaufen für, von Facebook-Fans, auch das Kaufen von Interaktionen, das wird immer nach hinten losgehen und ganz klar, denk daran, die Anzahl der Fans ist nicht entscheidend, die Interaktionsrate ist entscheidend. Das heißt, selbst wenn du nur 1000 Leute hast, selbst wenn du nur 100 Fans hast auf deiner Seite, aber diese 100 Fans, die interessieren sich wirklich für dich, dann kannst du aus dieser Keimzelle 100 Fans was machen und darauf basierend aufbauen. Das ist viel, viel besser, als wenn du zigtausend Fans hast, die irgendwo zusammengeschustert sind und du von den Leuten halt überhaupt keine Interaktion erwarten kannst, weil sie sich letztendlich für dein Produkt, deine Dienstleistung, deine Firma überhaupt nicht interessieren. Wenn du aber auf die Interaktionsrate schaust und guckst, dass die immer hoch ist und natürlich möglich steigt, dann werden als Nebenprodukt auch die Fanzahlen steigen, weil wenn die Interaktionsrate hoch ist, dann wird logischerweise auch dein Content nach außen getragen. Denn wenn Leute dich teilen, wenn Leute dich liken, wenn Leute kommentieren, dann sehen das ja deren Freunde und wenn die es machen, die Freundesfreunde und so weiter. Das heißt, über diese Schiene wird dein Content ähm, populärer, bekommt mehr Reichweite und so hast du entsprechend dann letztendlich die Reichweite, die du immer bekommen möchtest. Das ist der ähm, entscheidende Punkt und nur so, nur auf diese Art und Weise kommst du ähm, langfristig voran und deswegen möchte ich dir dringend empfehlen, auf das Kaufen von irgendwelchen Facebook-Interaktionen oder Facebook-Likes ganz, ganz dringend zu verzichten. Und damit bin ich durch mit den fünf Gründen, warum gekaufte Facebook-Fans und Likes dein Business zerstören. Ähm, ich hoffe, dass du auch heute wieder was mitgenommen hast aus meinem Podcast und freue mich sehr, wenn du in zwei Wochen wieder am Start bist und wenn du mir eine ähm, nette Rezension auf iTunes hinterlässt und mir erzählst, dass du den Podcast gut findest. Wenn du Kritik hast, finde ich auch immer gut. Schreib mir eine Mail, erzähl mir, was dir nicht gefallen hat und ja, dann werde ich versuchen, entsprechend das Ganze einzubauen. Nochmal zum Gewinnspiel von vorletzte Woche zurückzukommen. Peter S. 82 hat das Buch gewonnen und ich möchte ihn herzlich bitten, sich oder sie, sich bei mir zu melden. Wie gesagt, E-Mail-Adresse von mir steht im Impressum. Ansonsten bin ich für heute, wie gesagt, fertig. Ich danke euch allen, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt und freue mich auf euch in zwei Wochen mit einem neuen spannenden Thema. Bis dahin, herzliche Grüße, alles Gute, euer Björn.